2: Es ist der 9. Dezember, hier ist der spezial gelagerte Adventskalender. Ich bin der Tom, bei mir ist der Olaf. Hallo. Und wir haben heute zwei Gäste, nämlich einmal den Sebastian. Hallo. Hallo. Und den Dominik. Ja, Servus, hallo und Glitzi. Von den TV-Serienstars, also von einem Podcast rund um, ja, ihr habt, glaube ich, irgendwann mal zu mir gesagt, Fernsehserien der 80er. Aber jetzt haben wir eben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, das stimmt gar nicht mehr.
3: Ja, genau, also Feri- äh, Serien der 80er, 90er Jahre, so querbeet. Hm. Aus unserer Community hat mal einer diesen schönen Satz gesagt, ähm, Serienarchäologie der Prä-Netflix-Zeiten, was ich eigentlich ganz schön finde als Beschreibung. Cool,
1: das klingt wirklich gut. Also ihr sprecht über Fernsehserien 80er, also ALF, ein Cold für alle Fälle habe ich gehört und Airwolf zum Beispiel.
3: Ja genau, Überhaupt? also wir sind seit ähm, jetzt ungefähr 8, 9 Monaten am Start, haben ein paar Folgen bereits rausgebracht und sprechen immer gezielt in jeder Folge über eine Fernsehserie aus den 80ern oder 90er Jahren. Und ähm, ich würde sagen, Sebastian, äh, wir steigen da schon ganz gut eigentlich sehr intensiv in die Materie ein, oder?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass wir versuchen so viel wie möglich über die Serie zu berichten, was man halt über die Schauspieler weiß, über die Serie, über die Produktionsart, wie das alles gelaufen ist. Und das versuchen wir dann halt so in 90 Minuten alles zusammenzufassen.
2: Ihr habt bei euch im Podcast immer diesen diesen Anspruch, in einer Folge eine ganze Serie abzuhandeln. Und ähm, das ist immer etwas, was mir so ein bisschen... ähm Staunen abbringt und so ein bisschen Ehrfurcht gebietend ist, weil ich denke immer so, okay, äh, ich bin ganz gut vorbereitet auf jetzt eine Folge, die drei Fragezeichen, die habe ich jetzt fünfmal gehört und ich habe vielleicht das Buch gelesen und vielleicht noch irgendwelche Rezensionen oder was auch immer denke immer ja, gut, das ist schon viel Arbeit und ihr redet dann einfach mal n- über eine ganze Fernsehserie so. Ich weiß nicht, Alf, wie viele Staffeln und Episoden hatte Alf? Über 100, oder?
1: 104 Folgen, glaube ich, und drei Staffeln. Entschuldigung.
2: Ja, so. <lacht> <lacht> und das ist halt immer so, wo ich sage, wie, wie schafft man das vorzubereiten?
0: Das ist schon ein bisschen intensiv. Also, das ist wahrscheinlich jetzt beim Dominik und mir es ein bisschen anders. Also bei mir ist es so, ich versuche dann halt mir so einen Überblick über die Serie zu verschaffen, indem ich halt mir meistens erstmal den Pilot noch mal angucke. Dann so ein Querbeet der ersten Staffel und dann ist es so, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man so ein bisschen drin ist in der Serie, dann gibt es ja so eine schöne Option bei vielen DVD-Playern oder auch im Internet, die Serien, also die Folgen schneller ablaufen zu lassen. Dann schaue ich die mir halt so mit 150 Prozent an. <lacht> äh, <lacht> dann, <lacht> Genau, also man muss sich ein bisschen dann konzentrieren, aber dann kriegt man halt doch schon um einiges mehr Input in kürzerer Zeit zusammen. Und dann ist halt sehr viel Internetrecherche. Okay.
2: Sie dachten, Airwolf wäre der schnellste Hubschrauber, der jemals gebaut wurde. Warten Sie ab bis zum DVD-Release.
1: Also TV-Serienstars, der Podcast. Mhm. Auf der gleichnamigen Webseite seid ihr zu
2: finden und heute bei uns im Podcast. Genau. Und natürlich bei uns auf der Webseite auch verlinkt. Wir haben euch auch schon mal in unserem Podcast erwähnt und. Dominik, da wir uns ja auch persönlich kennen, weil wir das gleiche Hobby haben Mhm. und Olaf ja auch, haben wir auch schon mal drüber geredet, Mensch, es müsste doch eigentlich mal eine Gelegenheit geben, über Hörspiele zu reden, die die gleiche Tonspur benutzen wie eine Fernsehserie oder die zu einer Fernsehserie sind. Und hey, wir haben den Adventskalender als unsere alljährliche Spielwiese für alles, was nicht unbedingt drei Fragezeichen ist. Mhm. Ja. Und jetzt sind wir hier.
3: Ich glaube, wir hatten irgendwann im, meine, keine Ahnung, war das Herbst oder im, im Sommer haben wir uns darüber unterhalten. Also ist schon ein bisschen länger her.
2: Ja, das ist, so ist das halt, wenn man versucht, vier Erwachsene, die berufstätig sind, unter einen Hut zu kriegen. <lacht> äh, aber lasst mich einmal an der Stelle fragen, welche Hörspiele habt ihr denn früher gehört, die auf Fernsehserien basieren?
0: Ja, also bei mir war es doch sehr viel Alf als Kind. Da ich schon ein äh, großer Alf-Fan war von der Fernsehserie, war dann natürlich auch dann der Weg zu den Kassetten doch schon sehr schnell. Bei den anderen Serien war es eher weniger. Ich hatte, glaube ich, so ein, zwei Kassetten von Airwolf und ich glaube eine Rider kassette und das war's dann auch schon. Da hatte ich eher noch so ein paar andere Sachen, das waren dann mit meiner Schwester zum Beispiel zusammen. Da hatten wir dann ähm, aus dem Fernsehen selber mit Kassettenrekorder äh, Sendungen aufgenommen, die wir dann für später für uns zu Hause dann so mit archiviert hatten. Das war so ein bisschen vor der Zeit, bevor halt so die große Videoboom war. Äh, man hatte noch nicht alles auf Videokassette irgendwie sich ausleihen können. Da haben wir dann die Sachen, saßen wir mit dem Kassettenrekorder vor dem Fernseher und haben dann selber die Sachen aufgenommen. Genau, ich
3: uh, wollte ich wollte gerade fragen. Ja. Du hast dich dann mit deiner Schwester mit dem Kassettenrekorder vor den Fernseher gesetzt und den Aufnahmelautsprecher quasi an den Fernseher-Lautsprecher gehalten. Ne?
0: Genau. Also da ja. war noch nichts
3: verkabelt oder so.
0: Nee, nee, das war eine ziemlich
2: krude Aufnahme dann am Schluss. Mhm. Ja, klar. <lacht> war,
3: war damals so, klar. Und Man
2: hat es trotzdem gehört, weil es gab ja nichts anderes. Wir hatten ja, nichts, genau. wir hatten nichts.
3: <lacht>
2: <lacht> Dominik, welche Serien hast du denn gehört?
3: Also bei den Hörspielen ist bei mir noch ganz große Erinnerung geblieben die Masters of the Universe-Hörspielreihe. Einfach, weil da die Hörspiele ja komplett eigenproduziert waren und überhaupt nichts mit dieser Zeichentrickserie zu tun hatten. Und ich habe auch tatsächlich die Zeichentrickserie erst sehr, sehr viel später gehört und dadurch ein komplett anderes Bild gehabt. Ich meine, He-Man wurde da von dem äh, Thomas Magnum gesprochen. Das war auch sehr verwirrend für mich. Aber ja, daneben natürlich auch noch ganz, ganz viel Alf.
1: Alfen muss ich auch als erstes angeben. Ich hatte auch, ich glaube, alle Hörspielkassetten und die habe ich dann ja, ich hatte das glaube ich schon mal im Podcast erwähnt, irgendwie für, für ganz wenig Geld auf dem Flohmarkt verkauft. Und jetzt ärgere ich mich, weil irgendwie die Folgen so 35 bis 40 oder ich glaube 40 Kassetten waren es insgesamt. Horrende Summen irgendwie mittlerweile bei eBay erzielen. Hm. Ähm, und dann hatte ich noch so ein paar Einzelsachen. Ich hatte ja aber in der Vorbereitung irgendwie festgestellt, okay, Hörspiele, die die Tonspur einer Serie haben, ähm, da habe ich eine Kassette Hallo Spencer gehabt. Uh. Da muss ich ganz
0: ehrlich sagen, ich hatte als Kind immer Angst vor Spencer. <lacht> ja, das, äh, ja. Ich glaube, das äh. lag an diesen beiden Schwestern, die da diese Zwillingsschwestern, die da aufgetaucht Mona sind. Mona
1: und Lisa. Ja, das konnte ich mir als
0: Kind nicht angucken, da hatte ich tierische Angst vor. <lacht> Echt? Keine Angst Keine gehabt Angst nee. vor Poldi? Oder Nee, das waren diese zwei Schwestern, die fand ich so
3: grauenhaft.
1: Und äh, The Real Ghostbusters war auch eine reine äh, Abmischung der, der äh, Fernsehserie und dann eben noch mit Sprechern ergänzt. Die Zeichentrickserie, genau. gell? Die Zeichentrickserie, The Real Ghostbusters. Mhm. Ne? Es gab ja dann noch irgendwie so eine von den gleichen Leuten, die auch He-Man und Brave Star gemacht haben. Äh, gab es auch noch eine Ghostbuster-Serie, wo einer der Ghostbusters Affe war? Mhm. Und deswegen musste ja das Original The Real Ghostbusters heißen. Ähm, Fünf Freunde ähm, muss man eigentlich auch anführen, weil Fünf Freunde, die Hörspielserie von Europa hat damals damit geworben, dass sie die Originalsprecher der Fernsehserie eben im Team hatten. Oliver Rohrbeck zum Beispiel, das ist die Gemeinsamkeit auch mit The Real Ghostbusters. Oliver Rohrbeck hat da den Egan Spendler gesprochen und bei Fünf Freunde ist er der Julian ja gewesen. Und ähm, ja, Knight Rider und ähm, Airwolf habe ich zum Beispiel gar nicht gehört. He-Man und Bravestar habe ich jeweils auch nur ganz wenig gehört. Und es gibt aber noch, was können wir vielleicht noch mal ans Ende stellen, auch noch Serien, die als Hörspiel fortgesetzt werden. Da habe ich zum Beispiel Saber Rider und die Sheriffs und Captain Future.
3: Gerade Saber Rider hat ja sowieso eine extrem interessante Entstehungsgeschichte, was die ganzen Varianten angeht.
1: Aber so, ich glaube, Alf und äh, Hallo Spencer... War, glaube ich, so das, was ich am ehesten gehört habe.
3: Mhm. Okay, da waren jetzt doch viele Serien, von
0: denen ich gar nichts wusste. Die muss ich mir mal für die Zukunft aufschreiben. Nein, ich nein. Ich bin
2: gerade auch ganz fasziniert. Ich denke aber, dass das hier ein recht ALF-lastiger Podcast wird. Ich
1: lache mich tot, ja.
2: Ich hatte auch sehr viele ALF-Kassetten, ein paar Knight Rider und äh, ich glaube eine Airwolf. Und ich habe jetzt zur Vorbereitung noch mal ins A-Team reingehört. Das war schräg, mhm. aber, da, aber da, da kommen wir gleich zu.
1: Oh, ähm, was noch anzumerken wäre: Ich habe noch einen Sonderlink, was ich auch früher ge- hatte. Und zwar ist das die James Bond Hörspieladaption. Insgesamt gab es nämlich, ich glaube, es waren acht oder zwölf Hörspielkassetten von Europa James Bond.
2: <lacht> Sechs Fälle
1: ja. mit Sean äh, mit Connery. Also eben oder mit den Synchronsprechern und sechs Folgen mit Roger Moore. Und das waren im Prinzip auch Mitschnitte aus dem Film mit dem Erzähler Thomas Magnum. Also wie du äh, vorhin schon erwähnt hattest, bei bei welcher Serie war es? Bei He-Man, bei dem Erzähler. Ja, ja. Ja. Ja, aber ich
3: glaube, ich weiß auch, woher das kommt. Ähm, Weil was Exoten angeht, da habe ich auch was gefunden. Ähm, Kann ich gerade kurz vorausgreifen. Du hast auch gemeint, die James Bond waren von Europa. Mhm, Das wird dann auch irgendwann 80er gewesen sein. Hm. Denn Europa hatte da mal eine Phase, wo sie sich gedacht haben, sie machen Hörspiele für Erwachsene. Und in dem Zusammenhang ist auch eine Hörspielreihe entstanden. Da gab es zehn Folgen von und zwar Dallas. Oh, Es gab ja, stimmt. zehn ja, ja, Folgen ja. Dallas als
1: Hörspielkassette. Gibt es dann da auch die Duschszene? <lacht> <lacht> Ja, man hört auf der ersten Seite, auf Seite A immer nur so ein Rauschen. <lacht> und dann war alles nur ein Traum.
2: Jetzt, jetzt muss ich als das Nesthäkchen hier in der Runde einmal ganz blöd fragen, heißt Magnum in der Fernsehserie mit Vornamen Thomas? Ja. Und, und ihr meint die ganze Zeit Norbert Langer, wenn ja, Thomas Magnum Ja, ah, natürlich.
3: Okay, ja. Gut, okay. Ich war gerade echt irritiert. In meiner Kindheitserinnerung nee, hatte halt He-Man dann ein Hawaii-Hemd an und einen Schnauzbart. Weil ich halt die Stimme ja nur von Magnum kannte. Musst dir vorstellen, da hatte ich ja als Kind kein Interesse oder auch keine, keine Ahnung von den Personen, die da die Stimmen quasi äh, abliefern. Das heißt, ich kannte ja. den eben nur als ähm, Magnum und deswegen hatte halt He-Man einen Pornobalken. Genauso also,
2: ging es mir mit dem Bürgermeister 1903, äh, Monster 1983. Das ist nämlich auch Norbert langer. Äh, m- w- wollen wir. Nee, mein Magnum oder? hatte übrigens
1: Schokoladenüberzug und einen Schoko, äh, Holzstiel im
2: Hintern. Oh. Füße hoch, der kommt flach. (lacht) So, ähm, ich würde vorschlagen, wir reden mal über Alf. Denn das ist irgendwie eine Hörspielreihe, die wir offenbar alle gehört haben. Hm. Und das ist auch eine, die mir immer in Erinnerung geblieben ist, weil sie nämlich einfach die Tonspur der Fernsehfolgen genommen haben. Und die Stellen, die man partout nicht ohne Bild verstanden hat, wurden dann mit einer Erzählerin und in späteren Folgen mit einem Erzähler versehen. Ja. Und einfach als Hörspiel veröffentlicht.
3: Achtung, Achtung, später dann ähm, haben sie auch die Erzählerin gestrichen.
2: In den ganz späten Folgen. Ab 20 ja.
3: aufwärts ähm, sind dann überhaupt keine Erzähler mehr dabei. Dann wird einfach nur knallhart die deutsche Tonspur ähm, abgespielt. Ja.
2: Oh, Bist du dir da gerade? Das ist ganz, ganz sicher.
3: Ja, ziemlich. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich um ein paar Folgen verhaue. Gegen später gab es wirklich keinen, keinen Erzähler mehr. Das lief einfach durch.
2: Weil Folge 20 ist nämlich Pauls Puppenspieler und die hat garantiert noch ein Erzähler. Ja, dann lass es die 21
3: sein. Meine Güte, ich werde nächstes Jahr 40. Das kann natürlich auch daran liegen, dass langsam hier die Demenz einsetzt.
1: Aber es hat das nicht gestört. ne? Also mich hat das bei den Hörspielen damals überhaupt nicht gestört, dass da eben nicht was erzählt worden ist, sondern Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt und es gibt schon Versatzstücke, wo man denkt so, was passiert denn da jetzt und was sind das für Geräusche, die da so passieren? (lacht) Genau. Äh,
2: (lacht) Aber als
3: Kind war das total in Ordnung. Weil ja auch dieses Lachen aus der Konserve
0: mit drauf ist. Nee, die sind rausgeschnitten, oder? Bei Alf, soweit ich weiß, sind die Lacher nicht dabei gewesen. Das Konservenlachen?
2: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Lachen das nicht dabei war. Das Lachen war, war. nicht dabei, dabei, das
3: war halt so das Besondere, fand ich da. Meine daran. Güte, das ist irre, wie die Erinnerungen einem da einen Streich spielen können. Ja,
2: Aber so jetzt die Folgen, die ich zuletzt noch gehört habe in, in Vorbereitung, da war auch kein Konservenlachen. Aber ich mag jetzt ehrlich gesagt bei den 80ern und 90ern, als es produziert wurde, auch nicht ausschließen, dass das vielleicht nicht konsequent durchgezogen mm. wurde. so, Sondern so nach Lust und Laune. Ich glaube aber auch, dass die nicht waren. Was mir als Kind nicht aufgefallen ist ähm, dass pro Kassette ja immer zwei Elf-Episoden äh, mhm. umgesetzt wurden, weil die ja nur 20, 25 Minuten lang sind im Fernsehen. Mhm. Man so eine Kassette ja aber auf zwei Seiten hat. Genau. Ja, und man hat nicht was, was weggeschafft, halt, ja. Ja, und äh, deswegen hatte man dann und das war wieder ganz lustig. Das äh, war ja Karussell. Bei den meisten Serien. Und da wurde dann äh, Trennermusik benutzt. Also am Ende von einer Seite und zu Beginn der neuen Seite, sodass man nur einmal das Intro und das Outro hört. Mhm. Nämlich auf Seite A das Intro und auf Seite B am Ende das Outro. Und diese Trennermusik ist quasi die gleiche wie aus jedem anderen Karussellhörspiel. <lacht> also, das ist so komplett Oder welche nehmen wir denn heute mal? Keine Ahnung, wirf einen Pfeil auf die, auf die Dartscheibe. Ah ja, Trennermusik 15. Die haben wir doch neulich erst bei Nightwinder benutzt. So, ähm, ich
3: kann mir auch vorstellen, dass es das halt immer sehr spannend find. war, das irgendwie hinzukriegen, dass genau das dann abschließt mit der jeweiligen Kassettenseite. Ne?
2: Ja, äh, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich musste dann so ein bisschen hin und her geschoben mhm. werden oder mal ein paar Sekunden Leere ans Ende der Kassette mehr gepackt werden, damit es einigermaßen passt. Mhm. Äh, aber es ist, ist mir als Kind nicht aufgefallen, und ähm, dass ich quasi viele Folgen äh, nur von der Kassette her kannte. Also wenn ich meine Alf kriegt man jetzt momentan äh, äh, sogar bei Amazon Prime, glaube ich. Ja, richtig. Da, da, da habe ich neulich ein paar Folgen geguckt und da war eine Folge, bei die hatte ich noch nie gesehen, aber ich konnte sie mitsprechen, weil, weil ich ja sie halt als Kind so oft gehört habe.
0: Das Besondere bei der ALF-Serie ist ja auch bei der Kassettenserie, dass ja fast alle Folgen auch verton- also äh, auf Kassette rausgekommen sind. Ich glaube, es sind gerade mal nur zehn Folgen nicht als Kassette erschienen. Und das ist eigentlich auch so eine Besonderheit für so eine Fernsehserie. Bei den anderen ist ja meistens immer nur eine gewisse Auswahl an Folgen veröffentlicht worden.
2: Mhm. Ja, also zum Beispiel beim A-Team ist nach zwölf Hörspielen schon Schluss gewesen. Jetzt muss man aber auch fairerweise dazu sagen, dass die viele andere Serien äh, nicht einfach die Tonspur kopiert haben, äh, sondern die Skripte neu eingesprochen haben mit den Sprechern. Und das die, vielleicht war das einfach bei Alf sehr günstig, die neu rauszubringen, weil man hatte ja die Tonspur schon. Man musste nur an ein paar Stellen den Erzähler rein- oder rüberschneiden.
3: Ich glaube auch tatsächlich, das, was der Olaf gesagt hat, spielt da eine Rolle, weil ähm, er hat ja auch gemeint, man hat diesen Erzähler auch gar nicht gebraucht, weil ich glaube, diejenigen, die diese Hörspiele gekauft haben, die kannten das ohnehin schon durch die Fernsehserie. Bei mir als Kind war das so, man konnte ja auch nicht immer vorm Fernseher sitzen beziehungsweise die Folge lief halt dann nur einmal zu einer gewissen Sendezeit und dann war das Ding quasi durch. Und man konnte sich das dann halt auf dem Hörspiel immer wieder in Erinnerung rufen. Und dann sind ja quasi, ja, Bilder abgelaufen. Also deswegen denke ich, dass die doch sehr easy zu produzieren waren, diese Hörspiele. Ja, die Kosten, das, die
0: einzigen Kosten, die sie gehabt haben dürften, sind halt wahrscheinlich die Lizenzkosten, weil du hast halt, wie gesagt, die Tonspur, dann setzt du noch ein bisschen Musik aus dem Archiv drauf und schon hast du es fertig die produziert.
3: Es ist ja auch sehr ja. schön, dass auf den Kassetten noch dieses Label drauf ähm, prangt, ähm, tv original also das ist wirklich... Ein Prädikatsmerkmal. <lacht> Prädikatsmerkmal. <lacht> Während die anderen draufschreiben, mit den Originalsprechern gibt es halt hier so ein schönes rotes Logo, wo draufsteht, dass es halt die Original-TV-Aufnahme
1: ist. Aber großartige Sprecher und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum diese Hörspieladaption funktioniert, weil die Stimmen sehr ikonisch oder sehr unterscheidbar waren. Mhm. Also Tommy Pieper ist grandiose Stimme für Alf äh, und... Äh, es gibt ja oft irgendwie das Problem, dass, äh, wenn man Fernsehserien hat, sie, sie Stimmen, wenn man sie nur einzeln betrachtet, sehr ähnlich klingen. Und das würde für ein Hörspiel dann sehr schwierig sein. Aber wenn man dann irgendwie schaut, irgendwie, äh, Trevor Ogmanik wird von Norbert Cassell gesprochen. Oder ich glaube, der Bruder von Willy Tanner wird von Christian Tramitz gesprochen. Mhm, ja. Und also ganz, ganz großartige und äh, sehr bekannte Synchronstimmen sind dabei, die auch eben im Hörspiel so funktionieren.
2: Du hast halt bei ALF aber auch aufgrund der Thematik ja sehr wenige Figuren, die überhaupt auftreten, weil man konnte mit ALF ja jetzt nicht irgendwie ein Fußballspiel am Wochenende besuchen oder so. Das war ja fast alles immer im Hause der Tenners, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, das stimmt. Und ja. ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber es gab ja auch eine Zeichentrickserie zu ALF. Ja. Die hieß äh, er- Erinnerung, Erinnerung an, Melmack. an Melmack. Da hatte ich auch ein einziges Hörspiel von. Da waren dann auch zwei Folgen aus dieser Zeichentrickserie drauf. Und die waren genauso Das war einfach die Tonspur von, den, von der Serie. Und die war absolut nicht nachvollziehbar, weil halt der ganze Slapstick-Humor, wenn irgendwie jemand eine Treppe runtergefallen ist oder was auch immer, nur Geräusche waren. Einfach nur so ein Geräuschteppich über zwei Minuten. Mhm. Und du hast halt keine Ahnung, was passiert ist.
3: Aber du bist gewarnt worden, denn auch bei diesen Kassetten war auf der Hülle das Logo TV-Originalaufnahme. Das Prädikat. Ich glaube, das war aber auch ein
0: Vorteil für die Alf-Hörspielserie einfach, weil Alf halt eine sehr ähm ja sprachlich gesteuerte Comedy-Serie ist. Es gibt zwar auch so die Slapstick-Einlagen, wo irgendwas explodiert. Das kann man auch noch ganz gut auf einer Kassette darstellen. Aber es sind jetzt keine großartigen Witze, wo man das sehen muss, sondern es ist halt wirklich sehr viel Wortwitz auch dabei gewesen. Und weil es halt auch eine Comedy-Serie ist, glaube ich, hat das sehr gut funktioniert. Was halt dann bei anderen Hörspielen, jetzt zum Beispiel Night Rider oder Airwolf, wo ich als Jugendlicher mal Probleme hatte, was ja im Grunde eigentlich Action-Szenen, äh, Action-Serien sind, äh, das dann als Hörspiel mir anzuhören, also das wollte ich dann eigentlich immer eher sehen.
2: Mhm. Ja, es hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Podcast über 80er-Jahre, Fernsehserien habe ich das gelernt, äh, dass Alf ja in vielen Szenen eine gespielte Puppe war, weswegen man nur den Oberkörper sieht. Das und da kannst du ja fast nur Dialoghumor machen so. ja. und nicht so viel Slapstick. Muss ja ein um,
3: sehr ominöser Podcast gewesen sein, in dem das erzählt ich, wurde. Ich, ich, auch, ich, ich,
2: auch, ich, auch, ich bin doch die ganze Zeit so still, weil ich das Gefühl habe, diesen Podcast zu hören und Olaf redet die ganze Zeit dazwischen. Wie immer. Aber wo du das gerade mit Airwolf ansprichst, ähm, ich hatte von Airwolf eine Kassette und ich habe allerdings die Fernsehserie nicht viel gesehen, aber ihr habt ja eine Podcast Episode dazu gemacht. Könnt ihr ungefähr sagen, Airwolf ist doch eine Neuaufnahme. Nee, Moment, nee, Airwolf ist auch original die Tonspur einfach aus dem Fernsehen.
0: Ne? Nein, nee. mhm. da ist sogar so, dass der Hauptdarsteller äh, die Rolle von Huckleberry Hawk dann auf bei den Hörspielen sogar von einem neuen äh, Synchronsprecher gesprochen worden ist. Die hatten die Originaldrehbücher, so wie es das äh, sich anhört, aber haben das dann neu vertont und ein paar Sachen halt auch ein bisschen abgeändert, dass es halt ein bisschen besser auf zum Hörspiel passt.
3: Was ja auch wieder ein ziemlicher Etikettenschwindel ist, denn auch hier steht auf der Kassette <lacht> in den Hauptrollen die Originalsprecher der deutschen TV-Serie. Also da haben wir ein anderes äh, Gütesiegel wiederum.
2: Na gut, ich wollte jetzt sagen, so für Joachim Kerzel und Wolfgang Fölz mag das allerdings stimmen. Also, hm. ich glaube, Ernest Borgin wurde doch in beiden äh, Fassungen.
0: War bei beiden also, Fölz, ja. Naja,
2: ja, ich hätte, jetzt auch, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass das oder gemerkt, dass das in der Serie äh, ein anderer Sprecher für äh, Hawk ist. Da, da habe ich nämlich nur die Stimme von Wolfgang Kundrus im Ohr. Mhm. Ähm, wisst ihr jetzt gerade aus dem Kopf, wer der Synchronsprecher im Hörspiel war? Gernot Engelmann. Äh, ich, mein, ich meinte Gernot Endemann, ja, ja, klar. Okay. Und eine der Fernsehserie also, ist es ähm, Wolf von Kundrus. Ja, genau. So rum. Mhm.
1: Das also, verrückt. Äh, ich hatte das vorhin auf YouTube nochmal nachgehört. Und zwar kann, gibt einmal die erste Folge Airwolf-Fernsehserie und die Hörspielserie. Im Prinzip sind die Dialoge zu Anfang exakt gleich, nur eben mit anderen Sprechern. Zu Anfang What? wird er ja erklärt, was Airwolf also, äh, so besonders macht, dass er eben der erste Hubschrauber ist, der Über über (lacht) Über Lichtgeschwindigkeit, genau. (lacht) Ich weiß, ich kenne den Unterschied, liebe Hörer, also nicht nicht Flame.
2: äh Er wohl fliegt mit irrsinniger Geschwindigkeit. Ja, äh, gegen die Enterprise.
1: (lacht) Nee, mit äh, Mach 1 soll er wohl fliegen und diese Erklärung kommt ja von einer Frau, die äh, zu Anfang so auf einen Bildschirm startet und das alles dann eben erklärt. Und ähm, das ist einfach, glaube ich, exakt der gleiche Dialog, äh, aber eben mit anderen Sprechern.
3: Über die technischen Daten von Airwolf haben wir auch in unserer Podcast-Folge haben wir uns da auch recht ausführlich darüber unterhalten. Das ist schon sehr faszinierend, was der alles kann oder hätte können sollen, wie man es nimmt. Wahnsinn, ne? Mhm.
2: Tatsächlich habe ich jetzt aber wirklich angenommen, dass es so ist, dass es einfach die Tonspur ist, weil gerade so die erste Folge vom Airwolf-Hörspiel, am Anfang, wenn der verrückte Wissenschaftler den Hubschrauber entführt und da alles zusammenballert, das ist im Hörspiel so nicht nachvollziehbar, was da genau passiert, dass ich dachte, ach ja, das ist dann wohl aus der Fernsehserie.
0: <lacht> das
2: ALF ist dann, glaube ich jetzt so in meiner Erinnerung, die einzige Serie, die ich gehört habe, wo die Tonspur einfach aus der Fernsehfolge war. Weil jetzt beim A-Team und auch bei Knight Rider waren es, glaube ich, genau wie bei Airwolf neue Interpretationen der Skripte.
3: Ja gut, ich kann nochmal eben dieses Kuriosum von vorhin in die in den Ring werfen, das Dallas, da haben sie eben auch die Tonspur aus der Serie genommen und das dann irgendwie entsprechend zurechtgeschnitten und abgemischt und einen Erzähler drüber gelegt, der das ein bisschen zusammengefasst hat, was dazwischen passiert ist. Teilweise nimmt dieser Erzähler dann fünf Minuten am Stück ein, das ist sehr zäh. <lacht>
2: Das ist ja fast eine Fassung von äh, äh, TV-Serien-Soap-Hörbuch.
3: Ja, das war vielleicht so ein schöner Hörbuch-Vorläufer.
2: (lacht) Sehr großartig. Ähm, Ich weiß nicht, A-Team habt ihr ja wahrscheinlich gar nicht gehört als Hörspiel. Äh, Da da kann ich mal empfehlen, ähm, die findet man tatsächlich alle bei YouTube, die A-Team-Hörspiele. Und die sind ganz, ganz seltsam. Und zwar, obwohl die, ähm, ich glaube Martin Kessler heißt er, um, als den äh, äh, Face, oh, wie heißt Face denn noch richtig? Ben- Pack. Ben- Pack. Uh, uh, d- d- obwohl sie genau die richtige Stimme haben aus der RTL-Synchronfassung, also die, die man kennt, nicht die ARD-Synchronfassung äh, beim A-Team, <lacht> klingt der im Hörspiel ganz, ganz komisch und die Dialoge sind sehr unterschiedlich laut und ich habe keine Ahnung, ob das an dem ähm, Hörspielen selbst liegt oder ob das an der Aufnahmen, ich nehme mal davon an, dass es überspielte Kassetten sind, liegt. Es ist, es ist ganz, ganz schräg. Mhm. Diese A-Team-Hörspiele, gerade wenn man die Serie kennt, sind sehr, sehr komisch. Das kann ich mir auch
3: echt nicht vorstellen mit den vielen Action-Sequenzen, die es doch gab, wie das Ja, du
2: hörst halt immer, immer die gleichen Gewehrschüsse. In der Hinsicht ist es wie in der Fernsehserie. Mhm. Ich kann sagen, das ist auch die, immer die
1: <lacht> Musik, immer die Stimmen. Dümm, dümm, und dann bauen die irgendwas und dann wird geschossen.
0: Ja, aber das Bauen stelle ich mir auch sehr langweilig dann als Hörspiel vor. <lacht> ja, <lacht> hörst du eine In Minute Echtzeit, Du hörst
2: die ganze Zeit nur, geflext wird und geschweißt. <lacht> ja, auf dem
3: äh, Schrottplatz von Titus Jonas halt. <lacht> Richtig. Genau, dieses Stock-Footage, wenn irgendwelche Leute was bauen. Also man hört ein Sägegeräusch, oh. man hört irgendwie jemanden schreien.
2: <lacht> aber, aber ohne Witz, dieses... Ähm beim A-Team ist so legendär. Das hat ja Top Gear, wenn die bei Top Gear in in diesem britischen Automagazin Autos gebaut haben oder Umbauten vorgenommen haben, lief auch immer die A-Team-Musik. Und äh, ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren mal in einem Irish Pub war. Irgendwie 300 Leute äh, massig voll der Laden laute Musik und irgendwann hört man dieses Dumm, Dumm, Dumm und du merkst so, wie es totenstill wird und alle Typen sich angucken, so, alle so in unserem Alter so Ende 20 bis 40, so in dem Schnitt, so gucken sich untereinander an. Und als die Musik losgeht, brüllen da 300 Typen mit. Da, 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 da. Da, ja, man da, da. Ja. Das war so gut. Also <lacht> von daher war ich auf die A-Team-Hörspiele sehr gespannt, weil ich die gar nicht kannte. Und äh, die sind unglaublich schräg. Und ich finde zum Beispiel, Airwolf ist eine Katastrophe als Hörspiel. Aber Knight Rider fand ich cool.
1: <lacht> es, es, es gab dann noch Mask, ich weiß nicht, ob ihr noch die Zeichentrickserie Mask kennt. Ja klar. Das war, das war auch noch eine Adaption im Prinzip, was auch mit den Originaltonspuren äh, verwendet worden
2: ist. Meinst du jetzt die Maske, also wo es dann auch die Verfilmung mit Jim Carrey gab? Nee, nein, nein, nee, mehr, mehr, mehr,
1: mehr Mask, Mask. Mask, Spielzeug. Vorgänger von Transformers. Wird ja, jetzt
3: Joe. es spielt im GI Joe-Universum ja sogar.
1: Ach so, oder so? Ah, okay.
2: Ja, Das hatte ich zum Beispiel nicht. Ich hatte nur Big Jim als, als Actionfigur. Oh, die kenne ich gar nicht. Ich ich habe gerade mal Dir sagt Mask
3: jetzt grundsätzlich nichts?
2: Tatsächlich nicht. Also G.I. Joe sagt mir was. Und wenn ich mir die Figuren so angucke, sehen die auch voll nach G.I. Joe aus. Aber nee, die Serie sagt mir nichts.
3: Ach du liebe Zeit. Das war neben Masters of the Universe mein großes zweites. Mask steht übrigens für Mobile Armored Strike Command. Und das Command mit K am Ende, ganz wichtig. (lacht) Ja,
2: ich, ich will ja auch echt nicht böse sein. Du hast gesagt, du wirst nächstes Jahr 40 und bei mir dauert das noch bei sieben
0: <lacht> Ach, Olaf, sind die nicht alle so schön
3: jung, hä? Ach,
1: das ist so schön, ne?
3: ja. Ja, wir, wir, wir. Das Schöne ist ja auch gerade in dieser äh, heutigen Folge, dass wir so einen schönen Querschnitt über die, durch die ganzen Generationen haben, ne? <lacht> Mask hat. Genau, aber
1: auch mit hm? Norbert Cassell ist auch wieder mit dabei äh, in, in der Mask-Hörspielserie, also oder beziehungsweise auch in der Fernsehserie. Es gab nur 13 Folgen.
0: Dann hatte ich also die, glaub ich glaube ich alle. Ich glaube, ich, war das das auch, wo dieser komische, wo der Junge auf diesem komischen kleinen Roboter immer rumgefahren ist, so wie ja,
3: der Motorrad. Genau.
0: Ja okay. Ja, das
3: T Bob. T Bob. Ich erinnere mich ja. Mask läuft zurzeit, zumindest jetzt zur Aufnahme, auf Amazon Prime kann man sich das angucken und es ist verdammt nochmal echt nicht gut gealtert. Also man muss starke Nerven (lacht) haben, wenn man sich das ansieht. Vor allem das das Besondere an Mask ist ja, dass dass diese Fahrzeuge ja eben, die haben ja verwandelbare Autos gehabt, das war ja der Trick. Und die skalieren sich in dieser Serie, wie sie gerade lustig sind. Also die sind manchmal so groß wie ein Mensch, manchmal kleiner wie ein Mensch. Das, das passt vorne und hinten nicht zusammen. Es ist, es ist ganz scheußlich.
1: Ist es eine Konkurrenz zu Transformers oder ein Vorläufer? Ich weiß es nicht. Es müsste, glaube ich, äh, Transformers müssten, glaube ich, vorher gewesen
0: sein, oder? Ich schau mal gerade. Weil Mask war sowas um 85. Ja. Und äh, die Fernsehserie Transformers war 84.
1: Oh, okay, alles klar. Denn es ist ein billiger Abklatsch. Genau. Entschuldigung. Aber so. <lacht> also,
3: wie gesagt, dadurch, dass ja Transformers diese Roboter sind und bei Mask sind es eben diese Leute, die da das steuern, das ist ja auch oft die Menschen, die da eigentlich mehr im Mittelpunkt sind. Aber wie gesagt, es kommt auch eher aus dem G.I. Joe-Universum. Also... Diese böse Gegnerorganisation Venom, übrigens das Vicious Evil Network of Mayhem. Ach du meine Güte. Aspekt <lacht> <lacht> ja. dafür, Arme. Ja, spielt da auch eine Rolle. Und jetzt sage ich nichts mehr.
2: <lacht> ist ja großartig. Mhm. Ähm, ah, über welche Serie wollen wir jetzt reden? glaube ich. Kann Rider. Jetzt, glaub ich f- ja, ich wollte gerade sagen, ich kann glaube ich fast nur noch was zu Nightrider sagen. Und Nightrider natürlich mit Gottfried Kramer als Kit. Hoffentlich bringe ich das jetzt gerade nicht durcheinander.
1: Nee, ist richtig. Java ist Jim. doch die,
2: ja, die Stimme von Captain Haddock und Java Jim. Und gleichzeitig Kit, das Auto. Und ähm, natürlich... Mit Andreas von der Meden in der Rolle des Michael Knight. Beziehungsweise, wie heißt er eigentlich richtig? Oh, ah. Michael Long, bevor er ja, die ja.
0: äh, abgeknallt ja. wird, ja.
2: Richtig, und das ist auch in der ersten Folge, wie alles begann. Und die hatte ich als Hörspiel. Und die ist einfach so unglaublich gut als Hörspiel, dass ich die heute noch richtig gerne höre. Weiß ich nicht, habt ihr die Hörspielfassung davon mal äh, gehört von Night Rider?
0: Also ich habe mir die Pilotfolge jetzt sogar vor zwei Tagen angehört und ich muss auch sagen, ich habe mir dann kurz danach nochmal den Pilotfilm von Night Rider angeguckt und da fand ich das Hörspiel sogar wirklich fast besser. <lacht> weil bei der Fernsehserie da gibt es halt so ein paar äh, Bildausschnitte, wenn er zum Beispiel das erste Mal Kit sieht, da sieht man dann so eine äh, Unteransicht, wo man, wo dann zwischen seinen Beinen durchgefilmt ist, wo er halt so richtig breitbeinig dasteht, dass man da durchfilmen kann, das sieht, sieht so lächerlich aus, da bin ich dann froh, <lacht> dass ich bei der Hörspielversion dann äh, wirklich nur den Ton habe.
1: Ich möchte gerne wissen, wie diese Kameraeinstellung
0: heißt. Gibt es bestimmt wahrscheinlich aus äh, alten, West, <lacht> alten western Zeiten. Oh, ich habe so
1: viele falsche Begriffe im Kopf. <lacht> ich auch, ja. Ich traue mich sie nicht zu sagen. Ja. Wegen diesem E vorne unserem, vor unserem Podcast. <lacht>
2: Gibt es, nicht, gibt es nicht in Japan so ein Fanservice-Genre bei Zeichentrickserien, wo immer grundsätzlich unterm Rock gefilmt wird? Vielleicht kommt das ja daher.
3: Ja, das nennt sich Anime, ist äh, was völlig neu <lacht> das ist. Das, das, ist, ist die nächste Folge, so, das ist bei jedem so,
2: das ist bei jedem Anime. Ähm, ich weiß noch bei diesen äh, Knight Rider Hörspielen, diese Titelmelodie ist nicht die Originaltitelmelodie und man hat auch nicht... Dieses, äh, dieses drüber erzählte so: Ein Mann und sein Auto gegen das Verbrechen oder ich weiß nicht mehr. Ja, also gegen, nee, kämpfen gegen das Unrecht war es so. Das, das fehlt halt komplett, weil man einfach nur so eine, äh, ja, was ist das? Techno, Rock, 80s, Sinti, keine Ahnung. Ja, so also
3: 80er Jahre äh, Sinti natürlich.
2: Acid. Ja, also einfach nur Musik hat, die ja dann später sogar bei einer Drei-Fragezeichen-Folge wiederverwendet wurde. Und dieses Knight Rider-Theme von der Kassette ist super. Wobei ich glaube, ich finde das von der Serie tatsächlich noch besser.
0: Was ich mich auch mal gefragt habe, warum sie auch das Intro dann äh, bei dem Hörspiel auch neu eingesprochen haben. Weil der Text jetzt bei dem Hörspiel ist, Knight Rider, die Abenteuer des Michael Knight. Er kämpft für die Unschuldigen, die Hilflosen, die Machtlosen. An seiner Seite Kit, ein Auto, ein Computer, ein Wesen. Knight Rider, ein Mann und ein Auto kämpfen das gegen das Unrecht. Warum man das ähm, dann im Gegensatz zu der Serie, die ja ein bisschen anders war, das einfach so abändern musste?
3: Ich applaudiere gerade noch, dass du das so gut hingekriegt hast. Ich hab's abgelesen. Ach,
2: Mann. (lacht)
1: Hättest du nicht gesagt, hätte keine Sau
0: mitgekriegt. (lacht) Aber dann wäre mein Ruf vollkommen
2: zerstört gewesen. Aber es es ist ja aber auch, also in der Fernsehserie ist es ja auch einfach viel, viel kürzer. Das ist ja einfach nur, er kommt, Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Mhm. Also das Dinge, ist ja
3: die man mit einem Erwachsenenverstand nicht mehr. Ähm, so ja, aber, <lacht>
0: aber, aber ich muss sagen, als Kind ich fand das cool. Also so ich es War ja
2: auch cool. Vor allem hat das Christian Günther eingesprochen, der Stadionsprecher bei Werder Bremen war. <lacht> oh, das stimmt. Ich hätte die ganze Zeit gemeint, ich komme nicht auf die Stimme aus. Oh, danke, Tom. <lacht> ja, bitte, gerne. Was so ein bisschen Internetrecherche nicht alles... <lacht> ja. uh, ja, <lacht> Internetrecherche möchte ich für alle Knight fans hier an der Stelle nochmal erwähnen. Es gab vor äh, 15 Jahren in der dunklen, düsteren Vorzeit des Internets eine Seite, die hieß Spritwoch. Das waren Und die... Sp- ja. Brittwoch war eine, eine alkoholgetriebene Analyse von Nightrider Episoden mit Standbildern, wo dann die Stuntbilder gezeigt wurden, wenn die Perücke mal wieder schief saß oder wenn man deutlich gesehen hat, dass da jemand äh, in Kit drinne sitzt und ihn irgendwo hinfährt, aber wenn Kit gerade am Selbstfahren war und solche Sachen und oder wenn Andreas von der Meden in der deutschen Synchro irgendwas sehr seltsames gesagt hat konnte man sich das auf Spritwoch noch runterladen und anhören als MP3, weil das noch war, bevor man alles in einem YouTube-Video hätte abbilden können. Und ich weiß nicht, kennt ihr Spritwoch? Nee. Nee.
0: Ja, ich habe es ab und zu mal geguckt. Also ich, beim, Manchmal wünschte ich mir, ich könnte auch unseren Podcast bei manchen der Serien, die wir besprechen, dann auch so einfach was daneben bei trinken, aber...
2: Ich würde mir unglaublich wünschen, dass sie damit weitermachen würden. Ähm... Einfach als, äh, vielleicht als YouTube-Format oder so. Und das könnte man noch super fürs A-Team machen, weil da die Stunts und die (lacht) Oh, da ist schon wieder ein Modellauto in die Luft gesprengt worden. Das ist einfach
1: (lacht) Und schon wieder keiner gestorben. MacGyver und so weiter. Es gab übrigens keine Hörspielserie von MacGyver.
2: Es ist aber auch echt schwer, dem beim Basteln zuzuhören. (lacht) Dann wäre es
1: halt zwei Hörspielseiten
3: komplett mit Bastelgeräuschen. Wäre auch ein bisschen bisschen langweilig. Ich habe hier gerade eine Werbeanzeige offen von den ähm, Kit-Hörspielen, den Michael-Knight-Hörspielen und bin völlig hin und weg von dem ähm, formidablen Text, den sich da einer ausgedacht hat. Mm, unter anderem gibt es den Satz, vier neue Action-Hörspiele randvoll mit Spannung, comma, fetzig bis zum geht-nicht-mehr und alles im super Stereo-Sound, der voll auf beide Ohren geht. Das bietet nur Europa. Knight Rider hört und hebt ab. Dass Knight Rider abhebt, ist für mich neu. Naja, wenn er über eine Rampe fährt. oder Turbo Boost. Ja,
2: Übrigens ist der wichtige Knopf immer oben links. Egal, was gerade <lacht> gebraucht wird. <lacht> Und es gibt einen Knopf, auf dem steht Peng.
3: Oh, und ich habe hier noch was für euch. Es gibt hier auch einen Hinweis für eine Folge. Ähm, dann, verschwinden, kom, was, dann verschwinden Computerspiel bei einer Herstellerfirma. Sehr gutes Deutsch. Der Verdächtige wird ermordet. Heißes Team, was nun? Punkt, Punkt, Punkt. Und dann Achtung, drei Fragezeichen. Folge 8 Computerspiele.
2: Herrje.
1: Ist wahrscheinlich so eine Crossover-Folge mit Angriff der Computerviren.
2: Nee, Folge 8 ist so eine Crossover mit äh, Wargames. Okay. Ich glaube, an. das war wirklich ein Plot, der irgendwie so ein bisschen in die Richtung ging. Mm.
3: Aber sehr heiß. Und dann sieht man hier noch Michael Knight mit erhobenen Daumen, wie er sagt: Hey, hört's euch an.
2: Das ja, das fand
0: ich ja bei den Hörspielen auch mal ganz nett, dass sie dann ähm, auch dann wirkliche Fotos von der Serie genommen haben, also wahrscheinlich waren das irgendwelche Pressefotos, die sie dann für Amerika, für irgendwelche Zeitschriften hatten, die sie dann für die Kassettencover genommen haben, die fand ich aber Anfang meistens
2: recht hübsch, muss ich sagen. Ja, aber dann frage ich mich, warum sie nur bei ALF die Originaltitelmelodie benutzt haben, also und, ich, und bei Airwolf glaube ich auch, aber jetzt beim A-Team und Knight Rider dann wieder nicht. Das war doch wahrscheinlich irgendwas lizenzrechtlich, bestimmt, dass sie, das nicht, ja. dass sie das nicht durften oder so.
3: Was ja auch sehr spannend ist, dass diese ähm, Fotocover grundsätzlich mit der aktuellen Folge so gut wie nie was zu tun hatten. Also bei A-Team ist es zum Beispiel in Folge 9 oder in Folge 12 ist es dasselbe Cover. Also, das ist einfach Mr. T, der vor dem A-Team-Van post. Also wirklich einen Zusammenhang gibt es da nicht. Aber hey, ihr habt eine Sache vergessen: das Wichtigste an den, an den Night Rider-Hörspielen. Das wäre. Die Kassette.
2: Die waren durchsichtig. Genau, mit schwarz und mit durchsichtig. Druck.
3: Das war nicht dieses
2: Ekelgelbe, was sonst viele hatten. Oder weiß. Stimmt, du hast recht, die Nightwider Kassetten waren durchsichtig. Und die waren richtig cool. Also und
1: hatten die denn so im Hinter so irgendwie noch so eine schwarze Schutzschicht
2: oder so? Ne, war das? Irgendwie so. Auf jeden Fall war da irgendwie sehr viel Dunkel mit drauf. Und dann waren die, glaube ich, dunkelgrau bedruckt. Also findet man bestimmt auch Bilder online. Ich sehe mich schon wieder für die Shownotes hier diverse Dinge hm. raussuchen. Also ich, ich, ich
3: finde hier gerade auch ein Bild von tatsächlich einer weißen Kassette, aber ich habe die Night Rider kassetten auch nur in, in schwarz in Erinnerung. Deswegen bin ich gerade über dieses Foto hier, verdammtes Internet, ähm, bin ich jetzt etwas
2: verwirrt. Hm, weiß mit blauen Aufdruck, ne? Ja, das ist gar nicht mehr da so cool. auch, <lacht> Nee, aber da hatte ich auch ein paar von. Aber hauptsächlich hatte ich auch die durchsichtigen. Mhm. Das ja, vielleicht gab's halb da durchsichtig Auflagen. mit dem schwarzen Aufdruck. Ja, das hat sich ja
1: auch geändert irgendwann, genau. Bei TKKG war das auch so, dass die ersten auch alle gelb waren und dann wurden die auch mhm. irgendwann blau und drei Fragezeichen, mhm. wurden zwischendurch mal rot und grau.
2: Jetzt sind sie schwarz, oder? Oh, ich Jetzt. möchte unbedingt auf Folge 10 von Knight weiter hinweisen, wo Michael Knight lassiv auf dem Kofferraum von Kit posiert, so seitlich <lacht> draufliegt, in so einer Pose, so Draw me like one of your French girls. Aber
3: sehr schick, ja. ja
2: und Unsichtbare
3: Wand lehnt, das sieht völlig absurd aus, ja, das ja, kann ja. doch nicht gesund sein.
2: <lacht> und, und innen drin bei den rider hörspielen im Inlay war immer diese Schwarz-Weiß-Zeichnung von Michael Knight. In seiner Lederjacke. da mit steht, Mit ne? ja. ja.
1: Und der hero so. Aber
2: der war cool. Also in den 80ern war der cool. Und als ich den in den 90ern gesehen habe, fand ich den auch noch
1: cool. Ich wollte gerade sagen, er hat hintereinander zwei erfolgreichsten Serien überhaupt irgendwie fürs Fernsehen produziert. Also Baywatch war, glaube ich, lange Zeit absoluter Quotenhit.
3: Über eine Milliarde Zuschauer
2: weltweit. Ich sag's doch. Es
3: war gut, dass wir diese Podcast-Folge gemacht haben. Baywatch war es wert.
2: Aber lag (lacht) lag das an... Uh, David Hasselhoff oder lag das an Pamela Anderson? Und da, das
3: ist ja die Sache,
0: also wir denken immer alle, dass es, oder die ganzen Männer haben geguckt, wegen der ganzen Frauen, aber es gab eine Umfrage in Amerika, wo rausgekommen ist, dass äh, 65% Prozent der Zuschauer Frauen waren, die Baywatch gerne geguckt haben, wegen der äh, starken Frauenbilder.
1: Ah ja. Mhm. Ja, das ja. wäre das Erste, was mir in Sydney kommt. Ja, also. ich, ich erinnere mich nur an die Szene von Friends irgendwie, wo Joey und äh, Chandler aber, auf dem Sofa sitzen, sie laufen, sie laufen wieder. wieder genau.
2: aber, aber mal ganz ohne ohne Witz, ne? Wenn man jetzt mit den Serien über die wir jetzt hauptsächlich geredet haben, A-Team, Night Rider, und Airwolf, mal Baywatch im Kontrast sieht, also starke Frauenbilder hast du in in Baywatch deutlich öfter. Es gibt sehr viele starke Frauen oder taffe Frauen in diesen Serien, die dann auch mal bei den männlichen Protagonisten mitmischen. Aber so richtig weibliche Hauptrollen gibt es keiner der Serien. Stimmt, ja.
3: Ja, aber Baywatch ist auch noch mal ein bisschen später, also ähm,
2: deutlich später, ja, irgendwie 93, Mitte ne? der 90er oder so. Ne?
3: Da, da hat sich das Frauenbild in den Fernsehserien schon auch noch mal gewendet. Es war in den 80ern puh, manchmal ja. sehr diskussionswürdig. In
0: Airwolf ist es schon sehr übel, also das Frauenbild, mm. wie da der Stringfellow-Hawk mit den weiblichen Protagonisten umgeht.
2: Ja. Der ist aber auch alles andere als ein sympathischer Protagonist. Also das war, <lacht> der war für mich immer so der Anti-Held, weil eigentlich war der ziemlicher Arsch. Der ich glaube, da hat jemand unsere Held.
0: Folge gehört, oder Dominik? Ja, so wie ich weiß. Kann
2: sein, aber Airwolf, wie gesagt, gehört zu den Serien, die ich gehört habe. Ihr habt doch
3: auch mal über Airwolf gesprochen, ne? In einem Adventskalender.
2: Ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr haben Sebo und ich über die Hörspieladaption geredet. Da habe ich auch noch mal ein paar Folgen gehört, die ich nicht kannte. Und dann habe ich ja bescheuerterweise äh, mir auf dem Flohmarkt angefangen, Kassetten davon zu kaufen. Warum auch immer. Ich sammle <lacht> ja eigentlich gar nicht. Und äh, wollte die dann digitalisieren. Habe dann irgendwann mal einen YouTube-Account gefunden, der alles digitalisiert hatte. Da habe ich gesagt, okay, kannst du die Arbeit sparen? Und dann war der weg und ähm, ja, jetzt seitdem liegen die Kassetten rum und ich bin einfach zu faul, sie zu digitalisieren.
1: Also, ähm, um nochmal eben so Thema Frauenrolle in Baywatch abzurunden: ähm, <lacht> Auf der so. Seite bechteltest.com äh, hat äh, Baywatch the Movie äh, ein von drei Tests nur bestanden. Oh, der echt? Welchen Film meinst du gu-
3: denn jetzt? Den, den neuen? Bay-Wa-
1: das war jetzt, ist gerade der Film, sich, das ist hier mit ähm, Wayne Johnson. Uf, ja gut, ja. das
3: ist ja mal, das hat ja relativ
1: wenig eigentlich mit der Serie von damals zu tun. Ne? Ja, ich habe es auch gerade, als ich es aufgerufen habe, auch gerade gesehen. Tja. Müsste man nochmal gucken, ob es da den Bechtel-Test auch für die Serie gibt.
3: Ja, fallen euch noch irgendwelche Hörspielserien ein, die äh, auf Fernsehserien basieren oder wo eben die Tonspur dabei war? Ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen am Ende von meinem Latein.
2: Ich auch so ein bisschen, zumindest von den Serien, die ich als Kind gehört habe und die ich jetzt noch mal zur Vorbereitung gehört habe. Ähm, ich finde, ALF kann man sich auch heute noch sehr gut anhören. Und äh, da rate ich jetzt einfach auch mal jedem zu, dem unser Adventskalender nicht reicht, äh, Weiß ich nicht. Olaf, Sebastian, letzte Worte.
1: Ich habe noch äh, zwei Sonderstellungen. Einmal oh, ja, wollten bitte. wir noch über Saber Rider und ähm, auch Cap Future sprechen. <lacht> und und halt, Star Wars halt könnte halt man nicht, du,
2: nicht, nicht wir. Nicht wir. Du. <lacht>
0: ich habe aber, aber oh, auch noch wo, eine Serie.
2: Wo, wo äh, Olaf gerade. Ähm, Wo Olaf gerade Star Wars sagt, da ist mir auch noch was eingefallen. Aber Olaf, dann red doch mal eben kurz mit dir selbst über
1: (lacht) Also diese Fernsehserie habe ich damals sehr gerne geguckt. Und äh, es gibt, die ist nicht gut gealtert, ähnlich wie Mask wahrscheinlich und auch andere Serien aus den 80ern. Ähm, Aber es gibt tatsächlich eine Hörspielfortsetzung davon, habe ich auch auf YouTube entdeckt. Das gleiche gilt auch für Captain Future, wo sie auch teilweise noch die Originalsprecher äh, sichtlich gealtert äh, in den Stimmenfarben aber nichtsdestotrotz irgendwie auch noch ganz nette Hörspielgeschichten dann auch ausgefunden haben. Weil ihr sie nicht gehört habt, packe ich es einfach mal mit in die Shownotes rein, einfach mal in ein, zwei Folgen hören, äh, reinhören. Bei Saberide ist das so, dass es das fünf Jahre nach der Serie spielt und dass quasi eine neue Bedrohung, Bedrohung anwächst. Aber was ich als letztes Wort eigentlich herausgesucht habe, ist die Fernsehserie TKKG hat auch etwas Einfluss auf die Hörspielserie TKKG gehabt. Nämlich äh, als TKKG als Fernsehserie umgesetzt worden ist, haben sie einen Sprecher übernommen. Und zwar Kommissar Glockner wurde bis dato, also bis Folge 36 von Wolfgang Dreger gesprochen. In der Fernsehserie wurde aber Kommissar Glockner dann dargestellt von Edgar Bessen und der wurde fortan dann der neue Kommissar Glockner auch in der Hörspielserie.
2: Und wie viel das ist ganz spannend. Wie viel Geld hast du also jetzt
0: von Seppo bekommen dafür, dass du über TKKG redest? sehr, sehr viel Geld
3: ja, wir werden mit Sicherheit noch den einen oder anderen Titel auch vergessen haben, also gerade bei den Zeichentrickserien gab es ja noch sehr viel mehr also es gab von Ring Raiders gab es eine Hörspielreihe von den Transformers natürlich auch es gab ja auch dann Hörspielkassetten zu filmen also es gab zu Gremlins 2 gab es eine Hörspielkassette da ist viel erschienen, viel Mist bei Willow gab es was eine Hörspielkassette ähm, viel bei Europa,
1: Karussell und glaube, Ariola ist da auch
2: massig Zeug. Achso,
1: stimmt, das Schwarze Loch zum
2: Beispiel, auch diese ganzen Disney- äh, Danke, Olaf, Film. genau das wollte ich nämlich Sogar noch ansprechen. Sogar als Zweiteiler,
3: wenn ich mich richtig ja. erinnere, so zwei Kassetten. Äh,
2: ich weiß nicht, wie oft ich das Schwarze Loch, diesen Disney-Film als Hörspiel gehört habe und da war ich 10, 11, und der Film war ja ab 12 und ich wollte den unbedingt sehen und dann habe ich mir den damals mit meinem Bruder zusammen angeguckt und zack, hatte Albträume. Ja, der ist aber es ist krass,
1: ne? Ja. Disney hat versucht, etwas äh, Star Wars Konkurrenzfähiges auf den Markt zu bringen. Heutzutage kaufen sie einfach komplett LucasArts. <lacht> hm.
2: Heute klingt das aber auch extrem lächerlich, wenn man die beiden Filme nebeneinander packt und dann jemand sagt, das sollte Star Wars Konkurrenz sein, weil damals konnte man sich gar nicht vorstellen, welchen Wellenschlag Star Wars auslösen wird. Und ja. das ist Also ich meine, das Schwarze Loch ist jetzt ein Film, da gibt es jetzt nicht irgendwie zehn Filme und immer noch x Neuauflagen von, ähm, aber der war, zumindest das Hörspiel, fand ich ziemlich gut.
0: Ja, Schwarze ja. Loch ist auch schon ein, schon ein sehr spezieller Film, also der hat auch schon eine ganz andere äh, Erzählweise und auch eine ganz andere, äh, ja nicht Thematik, aber so also ein ganz anderes Feeling als Star Wars. Also Star Wars ist ja typisch diese Space Opera, während ja das Schwarze Loch schon was ziemlich Düsteres an sich hat.
2: Oh ja, der ist, der ist ziemlich düster. Mhm. Auch das Hörspiel war ziemlich düster. Das muss ich jetzt unbedingt nochmal hören. Ja, viel Spaß. Das ist so ein Karussell, glaube ich, gewesen, ne?
0: Gut möglich, ja. Aber von Star Wars hatte ich damals auch äh, Hörspielkassetten, weiß ich, wo dann der Film drauf war. Die waren bei irgendeinem so Heftchen mal dabei gewesen. Ich weiß nicht, war das sogar das panini klebe von damals, wo das dabei war? Irgendwo gab es so ein Heft, wo dann die Geschichte auch von Star Wars drin war. Das waren dann so acht bis zehn
3: Seiten und da gab es dann auch das Hörspiel dann dazu. Mhm. Um ähm, da noch mal wirklich ganz weit in die Mottenkiste zu greifen, wenn wir mal so in die 60er gehen, es gab auch hörspiel von Bonanza auf Deutsch.
2: Oh, oh, oh hörspiel von Bonanza. <lacht> genau. Hallo, wir sind die beiden Indianer, die, die immer versucht haben, die Kartons umzubringen. <lacht> also ist
3: es ist wirklich da ähm ich sehe hier zahlreiche Plattencover, also ich sehe hier die Jahre 1962 und 68, also das muss nicht unbedingt empfohlen von Bild der Frau.
2: <lacht> so, und da, das ist ja einfach die Instanz für, <lacht> genau. für Hörspiele.
3: einmalige Sonderausgabe D-Mark 10. Ja. Die Frage, was ich mich jetzt stelle, gibt es eigentlich heutzutage noch solche
0: Hörspiele oder ist das so, weil also ich kenne es jetzt aus dem englischen Raum äh, von der Classic Doctor Who Serie, Äh, da gibt es so ein Label, das heißt Big Finish, die bringen seit 1999 äh, Hörspiele mit den Originalschauspielern als Sprecher von damals raus, das gibt es bis heute,
1: aber gibt es das auch im deutschen Raum noch? Was meinst du jetzt? Einfach äh, T- Tonspuren als Hörspiel? Genau, also
0: irgendwie TV-Serien dann nochmal als Hörspiel. Entweder die Tonspur oder auch neu eingesprochene irgendwie. Aber es gibt eigentlich keine Hörspiele von Serien mehr, oder?
3: Also es gibt Hörspiele, dadurch, dass ich jetzt hier und da doch mal mit Kindern zu tun habe. Ähm, gibt es Hörspiele oft dann doch zu, zu Kinofilmen? Also es gibt das Hörspiel zu Boss Baby oder zu Drachenzähmen oder Alvin und die Chipmunks. Ich
1: weiß das jetzt nicht, ob es zu Serien was gibt. Hat da einer von euch eine Ahnung? Ja, also ich glaube, im Kinderhörspielbereich gibt es da schon einiges. Ich glaube, Feuerwehrmann Sam sind teilweise auch einfach nur... Ah, Paw Patrol müsste
3: eigentlich auch dann... Äh,
1: und, und sowas ja, halt irgendwie. Ja. Und Bi- ich weiß nicht, wie das mit Biene Maya aussieht, aber das ist jetzt wirklich rein spekulativ. Mhm. Nee, nee, stimmt. Paw Patrol gibt es definitiv als Hörspiel. Definitiv. <lacht> ja, also ich sehe hier gerade Biene Maya, die Neuauflage, also hier die 3 d Animation Musik und Stimmen aus der TV-Serie. Also mhm. ja, das ist jetzt... Das ist recht viel Interpretationsspielraum. Ob das jetzt wirklich ein, ein Hörspiel ist oder ob das...
0: Ja. Ich stelle mir gerade zu Game of Thrones das Hörspiel vor.
3: Ich sehe gerade, dass es auch zu einer schrecklich nette Familie fünf äh,
2: Kassetten gab. Das ist echt verrückt. Und mir ist gerade noch wieder eingefallen, die Asterix-Filme gab es auch als Hörspiele. Mhm. Oh, Ich glaube... Ich glaube, fast dieses Adventskalendertürchen schreit irgendwann noch mal nach einer Fortsetzung.
3: Ja, wir sind Äh, auch jetzt schon ganz schön über der Zeit, ne?
2: (lacht) Wo wo wir vielleicht, weiß ich nicht, gezielt uns fünf Disney-Filme raussuchen oder irgendwie Asterix-Filme oder so. Keine Ahnung. Ähm, Aber es ist doch ein größeres Fass, das wir hier aufmachen, als ich anfangs gedacht hätte.
1: Ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Und es hat unheimlich Spaß gemacht, darüber zu reden. Mhm.
2: Ja, das auf jeden Fall. Vielen Dank äh, an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das ist, ich höre euren Podcast wirklich sehr gerne und es war jetzt auch sehr schön, mal was zusammen aufzunehmen. Ja. ja das beruht oh. auf Gegenseitigkeit. Oh, danke schön. Das, vielen, das ist vielen Dank. Gern. Ja,
3: es ist auch eine große Ehre, bei so einer ähm, großen Nummer wie euch mal dabei sein zu dürfen. Ne? Oh, Ach, große, große große, Nummer. Ja, ihr habt ja, Live-Show, ja.
0: also bitte. <lacht> genau. <lacht> <Das> <lacht> wir ich haben wir jetzt auch hinter wirklich. uns. Ja.
3: <lacht> Stimmt, ihr das, habt das, sie hinter das, euch jetzt.
0: War super, oder, Tom?
2: Ja, war großartig. <lacht> Und Seppo ist nicht dabei, Diese weil er vom Heimdraht
0: runtergefallen ist, oder
2: was? <lacht> ich, ja, ich musste
1: mal mit dem Elefanten äh, jonglieren, hm. eben halt ein bisschen aufpassen. Ne?
2: Ich kann es auch immer noch nicht ganz kn- glauben. Ich kneife mich immer noch. <lacht> 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 Gut, also, ähm, wie gesagt, vielen Dank. Ich hoffe, wir setzen das irgendwann mal äh, mit einer passenden Thematik fort. Olaf, du bist ja auch bald bei den beiden zu Gast.
1: Oder ich war schon zeitmaschinen mal schon, schon, schon zu Gast du, gewesen,
2: ja. Du warst schon zu Gast, dann sag ich das aber nochmal. Olaf, du warst ja auch schon mal bei den beiden zu Gast und ich hoffe ja immer noch drauf, dass sie, wenn sie dann über Mesh reden in zehn Jahren, mich auch einladen. Ja, Ja, ich habe
1: ja mit meiner Lieblingsserie Robin Hood, habe ich ja den Zeitgeist des Podcasts getroffen, beziehungsweise durfte ich mitmachen, so sagen wir es mal. (lacht) Genau, da bist du
3: voll dabei und wie gesagt, MASH, das kommt dann in zehn Jahren, aber hinter der Paywall, wie bereits gesagt.
2: Das ist vollkommen in Ordnung. Also, vielen Dank, macht's gut und äh, euch da draußen, schönen Dezembertag.
1: Ciao. Tschüss. Es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de und bitte spammt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen.
2: Vielen Dank für das Hören des spezialgelagerten Sonderpodcasts.